0: Een van de lastigste problemen waar een LND'er mee te maken heeft en krijgt... en waarschijnlijk nog jaren zal blijven krijgen... is dat de opdrachtgever zegt, ik zoek een tweedaagse leiderschapstraining. En dat jij denkt, leuk dat jij al weet wat je wilt... maar ik wil weten of dat echt de goede oplossing is. En waar dient dit eigenlijk toe? Wat is eigenlijk het echte probleem wat je wil oplossen middels deze training? Met andere woorden... De vergelijking die we al eerder hebben gehad. Je gaat met je rammeltje in je auto naar de garage. Dan zeg je, ik wil graag dat het rammeltje weggaat. Wat kost dat? En kan je het binnen twee uur doen? En ik wil maximaal 50 euro betalen. En dan zegt, als het goed is, de monteur, ja, dan wil ik wel eerst even kijken. En dat vinden we dan heel logisch. Maar voor net beginnende LND'ers of trainers die van trainer naar LND aan het bewegen zijn, is dat een hele lastige. En daar hebben we iets op gevonden.
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Super fijn dat je weer luistert. Ik ben niet, met Jana, je hoort haar al.
0: Ah Jan-Peter, lekker dat je er bent.
1: En waarom is het nou zo super fijn dat je luistert? Ja, in alle bescheidenheid denk ik dat we iets echt heel waardevols hebben. Ja, het is wel vet. Want dat probleem dat je net beschrijft, ik herken het... Ik hoor het van superveel L&D-collega's. Ja. We hebben in, op allerlei manieren in eerdere podcasten het er ook al over gehad. Het is altijd weer dat de klant, intern of extern, altijd zegt... kom maar op met die training. Ja. En als L&D'er wil je onderzoeken, je wilt impact maken... je wilt weten waar kan ik dan die impact maken... maar hoe doe je dat nou precies?
0: Ja, en hoe... Hoe ben je toch aardig in het gesprek? Dat je zegt, wat leuk, een tweedaagse training. Dat inspireert me heel erg. En hoe krijg je dan toch het gesprek over, ja... Maar waar dient die dan toe? Ja. Wanneer zijn we happy? Ja. En daarvoor heb ik heel hard gewerkt. Heel veel bronnen gebruikt. En ik denk dat ik in elk geval tot nu toe... Ik over twee weken waarschijnlijk niet meer. Want mm -hmm. dan heeft iemand hem verbeterd. Maar tot nu toe wel een soort ultieme vragenlijst gemaakt. Ja. Die je kunt gebruiken. Waarbij ik ook heb geprobeerd om... In kaart te brengen wat de meest gegeven antwoorden zijn, zodat je hem bijna kan inzetten als een soort checklist. Dat je kunt zeggen, nou je mag uit deze alternatieven kiezen, lieve, lieve gesprekspartner, lieve opdrachtgever, opdrachtgever klant. Ja.
1: ja, schrijf mee, luister mee. Uh, kijk natuurlijk ook mee op onze site. Ja. Daar uh, vind je het artikel erbij en de vragenlijst. We zijn niet zo van de checklisten, maar dit, ja, dit is dus ook niet echt een checklist. Dit is een vragenlijst die kan helpen ja. om via een goed, waardevol en leuk gesprek. Te komen tot wat is hier nou aan de hand? Ja. En wat is ook een slimme oplossing? Precies. Ja, ach heerlijk. Ja. Heel leuk.
0: Ja, dus het zijn twaalf vragen. En sommige hebben alternatieven waar je kunt aankruisen. Of die je zelfs kunt toesturen, zodat iemand zelf kan aankruisen. Je kan hem ook soort schriftelijk gebruiken. Ja. En het zijn een heel aantal open vragen. En mijn grootste aarzeling. Zat, want ik ben, dat weten veel luisteraars denk ik wel... heel erg fan van het velden model... van de onvolprezen ja, Kessels, Kessels en Smit. Um, mm. Ik dacht, ga ik nou... Het is een denkmodel... Ga ik nou de volgorde van veld 1 tot en met 8 in kaart brengen? En waar ik voor gekozen heb. Dus dat, daar mag je wat van vinden. Hè, dat mag je ook veranderen voor jezelf. Je kunt de hele volgorde aanpassen. Is ik dacht, we moeten beginnen bij waar de opdrachtgever vaak al is. Ja. Want me, wij worden 99% van de keren worden we gebeld voor. Wij willen deze training. Ja. Kom helpen. Dus ik heb hem ingestoken. Niet bij. Wat is het probleem? Probleemanalyse. Maar ik heb hem ingestoken bij welke oplossing zie jij voor ogen? Dus ja. daar, we beginnen eigenlijk daar waar de aanvrager zich het vaakst
1: bevindt. Ja, dus wat zit er al in zijn of haar hoofd? Oh, precies, ja. dat
0: er eerst maar eens even uithalen voordat we dan de diepte ingaan. Ja,
1: ik vind dat een hele slimme keuze. Want ik merk het ook bij mijn eigen klantgesprekken. Als zij zeggen, even heel plat gezegd, kom met een traject van uh, drie maanden... en zegt, heel cool, wat is het probleem? Dat moeten ze zo schakelen... Ja. Oh, dat zou intellectueel maar wel kunnen, maar dat wordt niet een heel fijn gesprek meteen. Nee, nee. Dus dat eerst maar eens even... Even hoe downloaden, zie je dat voor? Ja. Wat, wat heb je al in je
0: hoofd? Ja, ja. ja Zal ik ze doornemen, de twaalf ja. ja. vragen? Ja. ja. Nogmaals, we leggen niet ieder alternatief nee. dat je aan kan kruisen uit. Maar we gaan staan wel even stil nee. bij ieder van de vragen. We gaan vragen.
1: natuurlijk niet de vragenlijst voorlezen, maar nee. we gaan wel even de gedachten erachter. Wat zou het kunnen opleveren enzovoort. Precies, ja. ja.
0: en lees vooral mee op de site. De eerste is dus... Welke leeractiviteit vraag jij aan? Ja. He, dus we zeggen ook niet welke training vraag je aan. Hè? Welke leeractiviteit vraag je aan? En dan ga je er gelijk bij zeggen. Leeractiviteiten kunnen natuurlijk uit meerdere onderdelen bestaan. Uh, dus je kunt er ook meerdere selecteren. Ja. En dat doen we gelijk om... Als iemand nogal ouderwets denkt... Ze eigenlijk gelijk een beetje op te voeden yes. dat er alternatieven zijn. Ja. He, dus als, als jouw opdrachtgevers in jouw organisatie standaard komen met... het moet online of het moet live. En ze hebben daar een soort stokpaardje in. Dan zie ik deze vraag ook een klein beetje als een soort educatieve ja. vraag. Ja. Je bent ze eigenlijk stiekem een ja. beetje aan het opvoeden. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat vind ik het leuke ervan. Dat ja. Ik zie het echt voor me dat klanten door die alternatieven gaan en zeggen... oh, dat uh, kan ook uh, inderdaad. Ja, ja. ja. ja dus
0: het is een soort verkapte... Les, ja. <laughs> ja. En dan heb ik er een hele aantal opgeschreven. Ik lees er hier maar een paar voor. Maar training in een klaslokaal. Uh, een online uh, training via een tablet of een telefoon of een computer. Uh, misschien wil je wel educatieve dingen aanbieden via online universiteiten. Hè? Wil je iets inkopen? Wil je juist dat wij een kennisbank voor je gaan? Hè, is dat, wil je de ontwikkeling van een kennisbank? Nou, Dan hopen we, ja. als je dat soort dingen zegt, dat sommigen zeggen... Oh, dat bestaat natuurlijk ja. ook. <laughs> ook um, ja. Zit het juist op het mentorschap? Wil je dat we checklists en job aids en power sheets gaan organiseren voor je die je kunt uitdelen? Dus wil je eigenlijk dat we hulpmiddelen voor je ontwikkelen? Ja. En eigenlijk hebben we zo'n hele lijst met alles wat een L&D er allemaal kan leveren. Zodat in elk geval in vraag 1 ze kunnen zeggen wat ze bedacht hadden, maar misschien ook al op het idee komen. Hmm.
1: Ook best leuk. Hmm. Ja. ja, heel goed.
0: Ja. En deze eerste vraag zegt dus eigenlijk... kies uit alternatieven. En de tweede vraag is eigenlijk gewoon de, de opvolger ervan. Dus je kan hem ook als onderdeel van één zien. Maar is ga nou eens even omschrijven wat je al in je hoofd had. Ja, dus nu hoef je niet meer in een checklist ja, ja. te zitten... Jij dacht aan gewoon. twee dagen op een boerderij... met heel veel s'avonds. weet ik veel wat. En ja. een vlot. Iets met een vlot. Want <laughs> je hebt zelf ook iets met een vlot meegemaakt. Dus ik en dat, niet met een vlot. Dus er moet iets ja. met een vlot. En dus hier mogen ze even vol wat er al in hun hoofd zat. En dat ga je ook gewoon dan heel beleefd naar luisteren, ja. noteren. Misschien ga je wel vragen, oh, waarom dacht je dat? Hey, dat je het een beetje oprekt. Maar je gaat eerst even dat noteren van, oh, oké, okay, dat is wat je dacht.
1: Ja, lekker. Dus de klant denkt nu... Dit is wat ik omhoog hoofd had. Kan dat tegen je bij je neerleggen? Heeft ondertussen ook alvast wat geleerd? Ja. Uh, ziet het dan in zijn hoofd voor zich? Dit gaat heel lekker. Het ja. Wordt een mooi gesprek. Ja. Ja.
0: En daarom zou ik ook wel aankondigen dat je twaalf vragen hebt. Ja. Zodat ze ook weten, het is niet nu klaar. Dan nee, graag nee, twee. Nee, hè? Dus dat, dat, nee. dan manage je ook weer de, ja. de verwachtingen lekker mee. Dan maken we een sprong. Want dan gaan we eigenlijk naar het doel. Dus dan, dan springen we naar veld 1 van Kessels en Smit. En dan zeggen we, oké. Okay, het is nu drie maanden na de leeractiviteit. na de job, aid, naar whatever we gedaan hebben. Wat hoop je dan te zien op de werkvloer? Ja. Wat zeggen mensen tegen elkaar? Wat doen zij anders? Of alternatief, welke narigheid is er niet meer? He, dus wat zie je niet meer wat je nu wel ziet? En dan ook nog, en over zes maanden. Dus hier ga je ze eigenlijk vragen om even los te laten... wat ze net allemaal bedacht hadden. En even kijken naar, ja, het gaat mij om dat ja. daar iets gebeurt. Ja. Wat wil ik dan dat mensen tegen elkaar zeggen? Waar zijn ze dan blij mee? Wat, welke nadigheid is er weg?
1: Ja, ja, En ook mooi dat je de drie en de zes maanden pakt. Ja. Het, wat, ook dat zet het brein weer even net wat op scherper over oh ja, wat korter naar de training dit. Maar ja. uiteindelijk op de lange termijn zou ik dit graag willen bereiken.
0: Ja. ja en, en je voorkomt hiermee ook dat zij denken, nou en als dan de training een acht scoort, dan zijn we happy. Ja. En ja. Het, het gaat over wat zien we op de werkvloer. Ja. Deze vraag gaan we... Later nog een keer stellen, om hem nog scherper te krijgen als we nog meer vragen hebben gesteld. Want nogmaals, dit hele vragenlijst ding kun je ook zien als een klein educatief ja. proces. Vraag vier is dan, dan ga je naar de urgentie. Waarom is het nu nodig? En dan heb ik weer een lijst voor jullie gemaakt, waarbij ze twee drijfveren mogen selecteren. Bijvoorbeeld, er is eigenlijk een langdurig prestatieprobleem. Dat is interessant ja. voor ons om te weten. Ja. Er is een nieuw prestatieprobleem. Ja. Dan kunnen wij heel anders gaan kijken natuurlijk daarnaar. Uh, er is een nieuwe kans die we willen benutten. Maar dat kan niet, omdat mijn mensen dat nog niet kunnen. Die hebben nog een vaardigheid of kennis nodig. Uh, er is een nieuw systeem, een gereedschap, een product, een softwarepakket of een apparaat wat geleerd moet worden. En zo gaat hij verder met een heel aantal volgens mij de meest bekende, daarom is het nu urgent, ja. onderdelen. Waar ze even mogen kruisen, van nou die zijn het. En dan volg je die weer op met de open vraag, vraag vijf. Oké, okay, en nu in je eigen woorden. Waar heb je last van? Wat, is, wat speelt er waardoor je het nu wil? Dus dan heb je de groepering ja. en je hebt...
1: Gewoon de letterlijke wegwoorden: woorden. frustratie. Ja. Of wat, ja. het lukt niet. en We ja. hebben dit al
0: geprobeerd. Daar kun je ook vragen, wat heb je allemaal al geprobeerd? Dat soort dingen kunnen dan in dat open stukje.
1: Ja. Nou, wat, ik, wat ik dus ook wel echt wel lekker vind... is inderdaad eerst steeds die keuzes... bij die vragen 1 en 2 en nu bij die 4 en 5. En ja. daarna de optie voor de eigen woorden. Zodat in die meer keuze vraagt het... inderdaad dat educatieve gedeelte zit. En in de eigen woorden kan ik als... als ik de aanvrager, de opdrachtgever ben... ook gewoon even... dit vind ik, dit zie ja. ik, enzovoort. Ja. Dat, dus we hebben het, en het educatieve... en het ik voel me nu gehoord gedeelte. Ja, precies. Ja.
0: En je kunt dus ook... Uh, als het goed is, zien van oké, okay, het is een langdurig prestatieprobleem. Zeg het eens in je eigen woorden. Ja. En dan heb je ook allerlei aanleidingen om te vragen... hoe lang speelt dat dan al? Ja. En wat heb je al geprobeerd? Dus je ziet ook niet alleen wat hij aankruist of wat zij aankruist... maar vooral ook, wat is de beleving erbij? Ja. Zodat je beter antwoorden kunt ja. geven. Nou, dan gaan we naar, um, weer terug naar het achtvelde model eigenlijk. <laughs> en dan gaan we vragen, oké, okay, in de werksituatie nu... Wat zie je nu gebeuren? Nou, dan heb ik een heel aantal opties. Uh, die kun je voorleggen. Of die kun je. Hè, de kaarten mag je ook tegen je borst houden. Maar wat zie je ze nu doen wat je niet wilt dat ze doen? Wat zeggen ze nu tegen klanten? waarvan je denkt. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet dat ze zeggen. Ja. Dus hier ga je het heel concreet in een soort filmpje maken. Van oké, okay, leg eens een microscoop op de mensen waar het om gaat. De mensen waar je het voor bedacht hebt. Wat doen die dan nu? En wat zou je als ze dat weten, willen dat ze doen. Dat kunnen wij natuurlijk als LND'ers ook bedenken, wat, wat een beter alternatief is. Maar we willen even horen, het filmpje, oh, maar als de telefoon nu gaat, laten ze hem tien keer overgaan. En als de klant dan zegt, ik heb een probleem, zeggen ze, dan moet u naar het klachtenformulier. Oké, ja. oké, okay. okay, dat is best wel erg als ze dat doen. Oké, okay, waarom doen ze dat eigenlijk? He? Dus dan kun je daar goed op doorvragen. Ja. Dus vraag zes gaat over de werksituatie. Wat zien we op die vloer? En dan volgt vraag zeven daar gelijk op. En die zegt dan, oké, okay, Welke vaardigheden moeten we dan aanspreken om hen dat beter te laten ja. doen? Moeten ze dan kennis hebben van ombuigtechnieken? Moeten we ze misschien gaan meten in ho hoe lang gaat de telefoon over? Moeten we ze misschien gaan zorgen dat we gaan meten first time right? Of moeten we hen een bepaalde vaardigheid van beter luisteren en goed doorvragen? Welke vaardigheid, ja. welke bekwaamheid zou er centraal moeten staan... in een eventuele leeractiviteit? Of als het geen leeractiviteit wordt... Aan welke andere knoppen ga je draaien? En daar gaat vraag 8 eigenlijk heel erg op door. Vraag 8 gaat dan over welke andere factoren beïnvloeden nu de prestaties ja, van die. Zo
1: belangrijk ja. om uit te vragen. Ja. ja.
0: Daar gebruiken we de trainingtriage natuurlijk voor. Hè. Gaat het over kennen en, en weten? Of gaat het juist over willen? Juist. Of is de bonusstructuur verkeerd? Ja. Uh, hebben ze in hun functieomschrijving dit helemaal niet staan? Zijn de externe leveranciers, uh, dat kwam ik laatst tegen, zo ongeduldig... Uh, als ze een vrachtwagen willen lossen... dat iedereen in paniek die vrachtwagen gaat lossen... in plaats van met verstand. Wat zijn de omstandigheden? Ja. Dus daar gebruik je de trainingtriage. Dan hebben we nog weer een checklist toegevoegd. <laughs> we willen ons niet alleen concentreren op een leeractiviteit. Misschien zijn er ook wel andere factoren die we moeten aanpassen. En dan heb ik weer een hele lijst gemaakt. Mm. En die gaat best wel diep. Daarom doe ik hem pas een beetje aan het eind. Want ja. ik dacht eerst, we openen ermee. Maar hier moet de opdrachtgever wel een klein beetje ja. met de billen bloot. Ja. Hè, dus er zijn geen duidelijke doelen.
1: Ja, dat uh. moet je maar toe ja. kunnen en willen geven. En je moet het maar zien ook. Precies. Ja.
0: En misschien ga je het dus zien omdat je een checklistje ja. krijgt. ja. ja. Gebrek aan tijd. Is het gewoon te druk? Of belonen we alleen als iedereen het binnen een minuut doet... terwijl een minuut is gewoon niet voldoende tijd? Wat is er aan de hand? Te weinig mensen om het werk gedaan te krijgen. Budget voor middelen. Ontereikende hulpmiddelen. Is het systeem misschien gewoon ruk? <laughs> en waardoor... die <laughs> Precies. Ja. Uh, is er slecht teamwerk? Zijn er geen goede prestatienormen? Heb je dat wel goed een beetje in kaart? Is het moreel gezien het, het, het werknemersmoreel of moraal? Ja. Is het gewoon laag? Is ja. het gewoon, hebben ja. mensen geen zin erin? Omdat ze allerlei problemen hebben gehad. Of je hebt net de helft van de mensen ontslagen en iedereen denkt, nou, who's next? Ja. Wat, wat is er daarin aan de hand? Dus ook, maar ook tot onethisch illegaal gedrag is dat misschien een probleem. Dus een hele lijst van, volgens mij, iets van twaalf dingen waarvan ze kunnen zeggen, dat speelt eigenlijk ook. Waardoor je als L&D'er er weet, oké, okay, in deze omstandigheden komt deze aanvraag. Ja. Er zijn dus eigenlijk geen goede doelen. Mensen weten niet wanneer zijn wij succesvol als afdeling. En we willen wel dat ze sneller gaan werken. Voordat ik überhaupt iets met een training doe, wil ik even weten, kunnen we iets doen met die doelen? Ja. Dus dit geeft heel veel inzicht in... wat moet ik misschien eerst regelen... voordat er een training
1: nodig is of een,
0: een leeractiviteit... of misschien
1: is dat niet eens nodig. Ja. Ja, dit soort vragen maken natuurlijk ook echt een L&D... Ja, onderzoekslijst. En ja. niet een trainings-incheck. Nee, niet van intake. hoeveel dagen, Zo, wat is dus het budget? Ja. En, ja. Ja,
0: hoeveel, hoeveel mensen in een groep mag er een acteur komen voor ja. de rollenspellen? Dat is niet nee, wat we nee, hier doen. Nee. Nee. Dat komt daarna, of helemaal niet. Nee. En dan, dan heb je ze dus laten kiezen, ja. en dan doe je weer de open vraag: wat zie jij voor omstandigheden? Ja. Wat gebeurt er dan? Vertel eens even in je eigen woorden. Dus eerst kruisjes zetten, ja. en dan even, even vertellen. Nou, en dan komt er één, die was ik bijna vergeten. Die heb ik van uh, Will Taalheimers. Mm -hmm. Zo goed. En ik moet ook zeggen, ons eigen boek No More Boring Learning heb ik ook gebruikt. En de acht van Kessels en Smit. Maar deze vond ik echt wel briljant van hem. En dat is de vraag stellen. Oké, okay, wij gaan nu voor jou aan de slag. We gaan hier iets mee doen. Wat ben je eigenlijk zelf bereid om te doen? Ja. <laughs> en daar heb ik ook weer dankzij hem een heleboel punten, iets van twaalf, gevonden. Waar zie jij je eigen rol? Zodat ik dat ook weet voordat ik met een ontwerp kom, hè? Of voordat ik met een oplossingsrichting ja. kom. Dus die vind ik wel echt uh,
1: kun, we, superleuk. Kun je, kun je twee of drie van die uh, opties noemen? Ja.
0: Ik neem zelf deel als deelnemer. Kijk. Ik wil graag mede-facilitator zijn. Als, het, uh, als er een programma komt en het is klaar. Ik ga mijn uh, medewerkers ga ik erop toezien... dat als ze een actieplan maken... dat we dat ook uitvoeren. Daar ga ik naar vragen. Ja. Ga, ik, ga ik mee aan de slag. Ik ga mijn... Uh, mijn eigen mini cursus creëren over uh, de relevante concepten. Dus ik ga daarop terugkomen in ieder van mijn meetings. Leuk. Ik zal doen wat nodig is. Reken mij als een volwaardig partner. Waardoor je dus de vrijheid krijgt ja. om te zeggen: ja. Ik heb trouwens bedacht wat een volwaardig partner ja. is. Dus, nou ja, allerlei dingen. Mooi, en hij eindigt goed. met een open stukje van: dit wil ik allemaal doen. Ja. Dan zit er nog een checkvraag bij, dat is de twaalfde. Als jij nou niet zelf de manager bent, jij bent de HR-figuur of de L&D'er er intern, of jij bent. De algemeen directeur ja. en jij stuurt niet de mensen zelf aan, dan zijn er managers. En we weten, als het goed is, allemaal van de podcast over transfer Juist. dat de rol van die leidinggevende Nummer zo belangrijk twee. is. Ja, ja. ja. Wat ga jij regelen dat die managers dan gaan doen? Zoals je het
1: niet zelf bent. Ja. Uh, die
0: vond ik ook wel uh, super slim. Ja. Want,
1: ja, want heel vaak is degene die met de trainingsvraag komt, inderdaad, niet direct de manager. Precies, precies. Ja, ja, ja heel goed. En dan, dan, dan gaan we richting... Dat is de laatste. Einde, hè? Ja. ja. ja.
0: En dan ga jij zeggen, oké, okay, ja. dit en dit is wat ik hoor. Dan kun je misschien proefballontjes op gaan halen, op gaan laten... en gaan testen, wat vinden ze daarvan? Je kunt gaan zeggen, ik denk dat een hele leeractiviteit niet hoeft. Ik denk dat, het, dat het hem daar zit. Ja. Uh, je kunt ook zeggen, ik trek mij nu terug in mijn Ivo toren... met mijn collega L&D's <laughs> en ik kom bij je terug en we gaan sparren. Maar ik denk dat je hiermee alle factoren in ieder geval ja. uh, benaderd hebt... waardoor je een redelijk goed idee hebt van wat is eigenlijk het issue... welke KPIs willen we hier veranderen... wat is het doel van dit ding... en ook de download, de brain-download van de opdrachtgever van... oké, okay, die denkt nu daaraan... wij komen nu met iets wat veel kleiner is of heel erg online is... terwijl zij denken aan live... die verwachting kan ik dus ook ja. goed managen...
1: Ja. Ja, want ik denk dat, dat dit... Het helpt heel erg in die volgende, maar wat je heel erg veel ziet... Volgens mij bij L&D'ers, misschien nog wel iets meer bij trainers... Die dit soort onderzoekende gesprekken gaan doen. Die gaan inderdaad vragen, nou, wat is dan het probleem dat we op moeten ja. lossen? Weet de klant, de aanvraag er heel vaak niet. Nee. En dan blijven ze daar toch vaak op. Ja. Maar is dit het dan? Is dit het dan? Ja. En die, die willen iets hebben Precies. om zich op te richten. Ja, ja er ontstaat, niet een, er ontstaat er niet een lekker gesprek. Want nee. op een gegeven moment denkt die klant... Hou ze op. Ja, <laughs> en precies. regel die training. Ja,
0: ja, En dan kun je je dus hierdoor... Want dat want is ook precies de reden... Waarom ik, hem, waarom ik erin geïnteresseerd raakte... om dit te maken. was In onze opleidingskundige trainde trainers... een twaalfdaags programma. Daarin zijn, gaan de eerste drie dagen heel erg over... hoe moet je nou opleidingskundig nadenken. Dus nog helemaal niet een training bouwen... Nee. en werkvormen en dat soort dingen. Maar hoe werkt leren nou? Dat soort dingen. Dus daar leer je eigenlijk om dit soort gesprekken te hebben. Alleen omdat de Opdrachtgever vaak een soort denkt: sorry, maar jij bent ik bestel bij jou, jij bent de Ober, jij brengt mij ja, de training. Ja, ja. Hallo, ik zeg ik zeg, twee water en dan graag één schijf citroen en in de ander niet, dan dat moet je aan mij leveren. Ja. Dus de verwachting is heel erg: ik praat hier met een trainer, geef het me. En uh, dan, dan laten we ze gaan na die eerste drie dagen en dan gaan ze allemaal proberen. Oké, okay, maar wat wil je dan bereiken? Ja, ze precies. gaan die vragen stellen. Ja. En dan zie je vaak zo'n afwijzing of verbijstering op, de, op het gezicht van de, de opdrachtgever. Dat ik dacht, als we hen alleen al op de opdrachtgever af laten gaan... met, wauw, wat cool dat je een aanvraag hebt. Ik heb een checklist met twaalf ja. punten, zodat ik echt goed weet... dat ik een heel goed ontwerp voor je kan maken... en dat, het echt, dat je echt over zes maanden of uh, he, staat te juichen van... wauw, wat heeft dit geweldig ja. veel opgeleverd. Ben je bereid dat met mij door te nemen? Ja, dan is de kans groot dat je niet oké, okay, je zegt dat je een time management training wil... maar waarvoor wil je dat eigenlijk, joh, sukkel? <laughs> en dat gevoel creëer je niet.
1: Ja, ja wat een heerlijk hulpmiddel uh, is dit. Ja, lieve luisteraars. We zijn, hopen, laat ik daarmee beginnen. We hopen natuurlijk dat het jullie heel erg helpt. Maar ja. uh, hopen dat jullie blij mee zijn. Maar en we ik hopen ben...
0: ook dat er mensen aankomen met verbeteringen. Ja, die zeker. zeggen, sorry, maar dat mist echt een heel belangrijk deel.
1: Ja. ja, en ik ben echt heel nieuwsgierig... als je hem gebruikt hebt, ja. een keer of een paar keer... Werkt het? Wat vind je ervan inderdaad ook. Wat kan er nog beter? Maar laten we dit als LND-community gaan inzetten. Ja.
0: Of Lekker. je hebt misschien er zelf al een en je zegt: Hier, deze is er ook nog. En laten we dat dan delen. Ja. Want we zijn tenslotte een learning-community. Laten we aan elkaar gaan geven en niet: Ik heb dit, ik heb dit en het is voor mij alleen. Deel
1: het. Ja, ja. typisch. No More Born Learning. Sjane, dank je wel. Onze dankjewel. luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Heerlijk dat je er weer was. En heel graag tot een volgende aflevering. Doei! No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.